Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet. 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 Välkomna till Värvet avsnitt 87. Det här är Kristoffer Triumph som sitter här i sitt radhus och snackar. Och om en liten stund ska vi sätta tänderna i Ebot Lundberg. Men först ska jag berätta att Vardia det är ett försäkringsbolag som utmanar de traditionella försäkringsbolagen som IF och sådär. De ger vanligt folk bra försäkringar till vettiga priser helt enkelt. Och de tar inte höga risker, de äger inga fina bilar och bor inte heller i några lyxvillor utan de erbjuder samma försäkringar fast till ett lägre pris. Och det har gjort att de har blivit utsatta då till, till exempel årets försäkringsbolag förra året. Det är en titel som till exempel inte värvet har fått ännu. De försäkrar allt som alla andra bolag, alltså bilar, boende, personer, fritidshus och sådär. Och om man går in på vardiaförsakring.se eller ringer dem. De har ett telefonnummer som lyder 08 50 11 21 50. Eller så går du in på vardiaforsakring.se vardiaforsakring.se och klickar i fram till det du vill ha. Och är det så att du uppger värvet när du ringer in eller har radit dem så får du ytterligare 10% rabatt. Missa inte det. Tack Vardia får man säga då. Ja, det här är lite soundtracket i mitt 90-tal. 
Ebbot själv har ett komplicerat förhållande ut den här låten. Det ska vi prata om om en stund. Men eh, jag tycker att det är en fantastisk, fantastisk låt. Och den eh, har hängt med mig. Liksom många av soundtracks andra låtar. Och eh, det var lite av en drömintervju det här med Ebbot Lundberg. Nu ska jag säga det att det här är alltså andra gången jag intervjuar Ebbot. Den första versionen, den finns där ute och många av er kanske har hört den. Men eftersom Ebbot inte var nöjd med sin insats, vi ska prata om det alldeles strax, så gjorde vi helt enkelt ett nytt försök med då sångaren från Soundtrack of Our Lives som numera är ett insomnat band. Ebbot kommer under hösten att synas i så mycket bättre. Det kommer vi också prata om. Och hur han ser på att ja, vilka möjligheter det ger helt enkelt. och sådär. Så utan vidare spisning så föreslår jag att ni får höra då den här extra insatta versionen av värvet med Ebbot Lundberg från Vällingby i början av september. Men du berättar lite varför, det är nog många som är nyfikna på varför du inte ville köra den förra versionen så att säga. För att jag, efter att ha fått en massa feedback, väldigt positiv dock, så blev jag ändå lite nyfiken. Jag måste lyssna på vad fan var det jag sa egentligen. För jag var inte riktigt säker, jag har varit uppe i ganska högt varv under sommaren. Varje dag har jag väl mer eller mindre uppträtt och... och jag blev bara nyfiken, hur, hur var det här egentligen, vad var det som hände och så satt jag och började lyssna och bara insåg, vad är det jag pratar om eller vad är, vad är det jag försöker säga jag kände kände mig som ja, eller, vad ska man säga, hade jag lyssnat på Ossi Osborn så, så hade han framstått som Einstein jämfört med mig så jag kunde liksom inte jag tänkte bara, vad är det här för svammel vad är det här för det här är så osammanhängande. Vad är det jag försöker säga? Jag, bara, jag kände att min mun satt inte ihop med hjärnan riktigt. Så att jag ska förhoppningsvis kunna förtydliga mig lite bättre och formulera mig bättre. För att jag, det kändes obehagligt eller obekvämt att det här låg ute. För att det, nej, det kändes inte rätt. Nej. Jag tyckte också att det var fint att du tyckte att det kändes oförskämt mot liksom, programmet som du det ty- formulerade. Det tycker jag absolut. Jag menar, det var ett svammel. Jag, 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 det fanns väl kanske en, en essens i vissa meningar. Men jag hoppade runt ämnena och svarade egentligen inte på någonting, tyckte jag. Och jag tyckte liksom inte att Nej, men det här är waste of time. Jag orkar inte lyssna igenom det. Och jag, jag tror inte jag har lyssnat igenom faktiskt hela programmet, om man ska vara riktigt ärlig. Och det gör ju lite ont att säga det, men, men jag... Jag kände ett sån avision mot mig själv att jag var så att jag tog det här som en klackspark ungefär som jag glider in på ett rum när jag är på fest och tror att jag ska kunna gå in på saker som jag inte ska gå in på i det tillståndet. Det kräver en viss formuleringsförmåga och jag kände inte att jag hade det just då. Så jag tycker att det är väldigt snällt och bördigt som man säger i Göteborg av dig att låta mig få en andra chans. Bördigt? Ja. Säger man, vad bördigt. Betyder det? det betyder schysst, ja. bördigt, mockligt. Ja. En sån här ord som 
när man var liten så här, jag kan få en gottebit ja, bördiga och schyssta mockliga så det är väldigt göteborskt ja, jag har jag förstått ja. bra men det är klart att du får det ja Körbördigt ja, vi, vi, Alla tjejerna och killarna på värvet Tycker att det är kul att du är här mm, Ja vad bra Och det, är inte, det finns inga ämnen sådär Som jag skulle vilja stryka Eller att jag kört olagligt Med bilen Utan vi kör bara så får vi se vad som händer Ja verkligen Jag tyckte att det var ganska intressant Att få lite koll på din bakgrund Så den tänker jag att vi kanske tar igen Visst absolut Eller hatar du det? Nej, vi kan ta den ganska snabbt. Jag är född i Västerås 1966. Min far jobbade på bank innan han blev konkursförvaltare. Jag har tre bröder. Vi har fötts i olika städer. Jag började i Uppsala, hoppade till Söderhamn, Västerås, Borås. Slutligen i Askhem eller Aschim utanför Göteborg där jag har vuxit upp vid Aschimsbadet nedanför Göteborg. Ja, en badort. Konkursförvaltare, är det så tråkigt som det låter? Ja, verkligen. Det är otroligt tråkigt. Jag jobbade som vaktmästare under ja, när jag var 14-15 och gjorde egentligen inte så mycket. Jag städade inte och jobbade som vaktmästare egentligen. Det jag gjorde var att skrev texter, alternativa. Låt oss säga att jag hade några skivor som jag köpte in från USA eller England och så fanns det inget texthäfte till de här till exempel. Black Flags Damaged Och då gjorde jag ett texthäfte Som jag önskade fanns i skivan och det, okay. det finns fortfarande kvar Det är väldigt snyggt och det är väldigt bra så det, det, det kan ju kanske handla på nätet framöver jag vet inte. Men det, det gjorde jag i alla fall Jag satt och skrev Gjorde etikett, skivetiketter Och alternativa Kassettband Som jag sen sålde till kompisar Blandband Gjorde omslag och använde kopieringsapparaten ganska mycket. Gjorde olika konstverk och lekte med det. Och sen... Så mycket städning blev det ju tyvärr inte. Ganska otacksamt egentligen. Det var så här, direktörens son kommer in och, och alla, alla vet att han är helt urusel. Men ändå vågar ingen säga någonting. Och jag, jag kände väl att när jag gick omkring där jag kunde liksom inte förstå hur man kunde jobba där överhuvudtaget. Det var... Nej, det var det sista jag kunde tänka mig faktiskt. Mm. Jag förstod det inte alls. Har du haft några vanliga jobb? Nej, egentligen inte. Inte någon längre tid. Jag, jag eh, har väl jobbat på screentryckeri. Men det resulterade att jag borde, började göra egna t-shirtsdesigns. Då, så blev det påkommet för att jag, bröt mig, eller jag tog mig in i fabriken eller i, i det, på det här tryckeri på natten. Okay. Och tryckte upp så här partytröjor till mina polare. Och, ja, eller vad det, vad det nu var. Något, något fräckt tryck. Och så upptäckte de att ah, fan, det saknas färg här. i någon som har varit inne och gjort saker. Kan det vara du Torbjörn? Ja, vilket då resulterade i att jag fick gå efter ett tag. Okay. Mm. Eh, och, nej, det har inte varit några sådana större försök. Jag har väl jobbat i hamnen två dagar i veckan under en viss tid på 80-talet, början på 90-talet när vi inte var ute och turnera. Och eh, kanske på någon flyttfirma ibland. Väldigt eh, enkla saker men det har varit väldigt minimalt. Är du liksom stark? Ja, det är jag. Men det var inte det som egentligen varför jag började jobba på flyttfilm. Utan det var att alla som höll på med musik gjorde det då. Okay. Och det var även i hamnen. Jag menar, bartänder så, så kallade loserjobb. Som det var. Vi samlades och umgicks på jobbet. Jag vet inte om vi jobbade så mycket egentligen. Men vi försökte. 
Du var hamnsjåre, heter det så? Ja, det finns ju inte längre de här jobben och de här gubbarna har ju försvunnit. Så det, var, det fanns en otroligt fin idyll i att gå omkring där nere och höra alla gamla stories och träffa på alla möjliga filurer som har jobbat på cirkus och vad de nu har gjort. Det var många livsöden som samlades och många outsiders. Ibland uppstod det slagsmål helt plötsligt utan att någon visste varför. Men det var... Jag kan jämföra det med, med Tintin, lite så här kox i lasten, lite äventyr. Ibland så kom det in ryska bananbåtar som vi, ja, där det fanns ganska mycket vodka och vi, vi tog ett bad i swimmingpoolen som fanns eh, i båten. Och vi, ja, vi jobbade väl kanske effektivt eh, tre timmar på en hel dag och fick väldigt bra betalt. Och var fulla på jobbet jämt eller? Nej, så var det inte. Det var väl vissa som var det i och för sig, men... Nej, det är inte roligt att vara det. Ja, det är ju en ganska hård, hård klimat där jag menar på vintern. Jag vet, nu jobbade vi på sommaren så att väldigt sällan på vintern kommer jag ihåg. Eller jag vill minnas det i alla fall. Vi brukade åka dit direkt efter vi hade varit på någon nattklubb eller svartklubb. Så vi var ju nog väldigt bakis när vi kom dit. Mm. Men det här var ju en väldigt kort period. Men, men jag, när jag ser tillbaka på den så var den väldigt rolig. Det var spännande. Mm. Men när hittade du musiken? Var det tidigt också? Det var väldigt tidigt. Det var så fort jag kunde gå eller upptäckte en gramofon så blev jag helt besatt av den. Mm. Och blev nästan paralyserad av att sitta och, och leka med hastigheter och, och lyssna på ljud. Och ja, det skapade bilder och blev en slags... Jag blev låst i det och höll på med det hela tiden och... Det slutade aldrig. Du målade till musik eller? Nej, ja, rent mentalt. Så mm. Det blev byggde upp någon slags fantasivärld. Olika skivor och sådär. Ja, alltså det, det jag blev låst i det. Och jag matade mig själv med musik konstant. Från fyra, fem års ålder fram till kanske 20, 25 Sen så har jag väl egentligen fokuserat mer på att skapa musik efter det. Mm. Eller det tog över hand. Till slut så tog det slut. Jag kunde liksom inte höra. Det är så svårt att hitta nya intryck. Så då får man väl se till att skapa dem själv på något sätt. Och när började du spela i band alltså? Det var när jag var runt ja, 14-15. Efter att ha haft ett flipperspel hemma. Och då fick jag plötsligt en massa kompisar. Som dök upp där och ville spela pinball. Så att rockoperan Tommy, den, jag kan identifiera mig med den väldigt mycket. Att jag blev en pinball wizard och därifrån hamnade jag i ett band och, och punkband då på den tiden. Från det så på något sätt fortsatte det bara att generera det i andra band. Tack vare det där flipperspelet. Vad var det för spel? Det hette Monte Carlo. Jag kommer ihåg att det hade en sån här app-post som, som finns mellan flipprarna. Eh, ja, men fi- som, som, som åker upp. Eh. Aha, okay. Det var inget jättebra flipperspel, minns jag. Men det var helt okej. Okay. Anledningen till att de köpte ett flipperspel var att jag var även besatt av att spela enarmade banditer och, och flippa nere vid ett ställe som heter Västervåg nere i, vid Aschimsbadet. Och de tyckte väl att fan, 
vi kan inte hålla på så här. Så då köpte de ett flipperspel och så. Jag står hemma och jucka istället på. Som ett slags muta? Ungefär. Ja. Jag vet inte vad. Ja, kanske det. Men en grej som jag tycker är intressant med din uppväxt. Det är ju att det finns en bild av dig som något slags överklassslyngel. Men att du berättade att din mamma hade ett otroligt stort liksom, socialt patos. Eller vad man ska säga. Ja, överklassslyngel. Jag vet inte, det, det var mer jargongen i där runt där jag bodde att man var väldigt, det fanns en arrogant attityd där mycket nyrika människor som blev då, ansåg sig vara överklass. Jag tror inte att de var det, det var snarare tvärtom. Så det, det fanns väl en, en sån här väldigt uptight eh, bekantskap där man kanske inte var hos varandra så där ingen fick vara någonstans utan vi skulle leka ute och... men så var det inte hos oss utan vi, vi hade som ett öppet hus så folk kom och gick oavsett var de kom ifrån och, och... nu i efterhand så är vi ganska tacksamma över det och just att min min mamma hon har alltid varit så här intresserad av udda personer eh, vilket jag tror har format mig väldigt mycket men att man Ja, det kommer in olika original så att säga in i, i och passerar och ska ha hjälp med krysset eller tipset eller spela någon skiva eller så att man har ju fått en ganska varierad kompott av människor som har passerat revy hemma och alla intryck man har fått från de här extremt konstiga människorna vilket ledde till att man kanske inte tyckte att det som pågick Hemma var konstigt förrän man kom ut i det vanliga sociala livet. Man trodde att det skulle vara på ett visst sätt men så insåg man att det kanske inte är så. Och det är väl kanske därför jag hamnade i ett band eller saknade den vad ska man säga, oberäkneligheten som fanns där. Det fanns en kombination av någonting som var väldigt eller en disträ känsla samtidigt som allting var väldigt oberäkneligt och ouppstyrt. Och det blir ju en vana på något sätt att man, man eller jag har blivit formad av det inser jag. Din mamma, hon träffade alla de här originella typerna genom jobbet på något sätt? Nej, egentligen inte. Hon var ju mest hemmafru. Men alltså, det här pågår ju fortfarande. Hon håller ju på med det här okay. fortfarande. Så att det är omhändertagande om udda människor. Så här. Jag vet inte var det kommer ifrån egentligen men, men det är väldigt intressant. Men ni hade inte liksom dåligt ställt på något sätt? Nej, men heller inte att vi, man skulle bracka med någonting. Det fanns, det fanns inte alls. Det, det, det kanske möjligtvis på 80-talet då, då, då det fanns en trend i det. Men inte tidigare, inte alls. Mycket turbulent, väldigt mycket. Om man nu ska prata rock'n'roll så var det mer rock'n'roll än, än senare i livet då. Mm. Du visste ingenting annat så här var liksom att det kom en massa original som du sa eller skräckenjagande dvärgar. Ja, ah, jag vet inte, det var en konstig formulering. Ah. Men lite åt det hållet kanske. Jag tror inte att det var, det var nog många som undrar vad, vad höll den här familjen på med. Mm. Det där sociala liksom, patoset, har du ärvt det tror du? Jag känner väl att jag gillar olikheter sen gillar jag att kanske gå in i olika roller i olika sammanhang men jag skulle aldrig kunna låsa mig i någonting och tycka att här är vi och vi tycker så här och där är de och de är dumma i huvudet ungefär 
Eller pratar jag mot mig själv nu? <laughs> nej, men... Eh, nej, jag vet inte. Det har mer varit som en... Man har observerat olika människor och blivit ganska influerad av det. På ett, jag skulle nog säga, komiskt sätt. Det, finns, det har funnits mycket humor i vår familj. Mm. Vi har liksom aldrig tagit någonting på sådär gravallvarligt. Jag var inte ens försäkrad eller visste inte vad det var. För jag var 27. Aha, <laughs> alltså okay. det, det är lite sådär jättekonstigt. Men, ja. men nu, nu känns det lite jobbigt här i och med att de lever fortfarande. Det har varit enklare att prata om dem ja, ja. om de inte hade funnits. Men, men, men det här ja. är väl med kärlek? Ja, det, är med, det är med väldigt stor kärlek. Det är, mm. För du, du känner att du hade, har varit älskad i din uppväxt så att säga? Ja, på ett konstigt sätt. Jag, menar, jag har haft en halvbror också under en väldigt kort tid som var jämngammal och som sen åkte in på hem och var inlåst på psyket i 18 år. Som min mamma då tog hand om under en kort tid. Men sen så fick han, det blev för mycket så att han fick flytta vidare och sen så försvann han iväg i någon slags dimma under 80-talet och det påverkar mig ganska mycket. Jag, menar, jag hade svåra perioder i livet. Då kunde han ringa från det här mentalsjukhuset. Och då kunde jag känna att jag kanske inte har det så jobbigt egentligen. Mm. Så att han har funnits där som en slags tröst. Vet inte vad jag ska säga, för det låter ju ganska cyniskt. Men, men nu är han ju ute då, tack och lov. Mm. Men det, det har ändå varit på något sätt en... en man har fått en slags preferens. Eller en, ja, det kunde varit värre, mm. den känslan. Alltså en, en biologisk halvbror? Eller ah, nej, det är han inte. Det, det är inte. Han, han, jag lärde känna honom sen. Sen har det visat sig att eh, min frus mor till exempel var, lärde upp den här killens mor. Jag kan inte nämna hans namn. Då, men, men, så det fanns, det fanns ett samband som kom senare i livet. Okay. Det, det fanns en koppling. Mm. Men som sagt, var, han var med i mitt... Eller en av de första banden som jag hade också. Och, och jag var lite sådär, jag kunde se mig själv väldigt mycket i honom. Han var väldigt envis och kanske lite för envis för sitt eget bästa. Så att han blev ett offer för sin envishet någonstans. Det blev nästan dumdristigt och han var väl så mycket anti så att det slog över och... och då tyckte man bara att, men vad fan, nu är du korkad. Jag menar, du är egentligen en intelligent kille och hade tjejer och såg bra ut och allting. Och, och, men hade någon slags hookup. Jag tror att det, det var väl kanske för att han blev bortlämnad då av sin egen biologiska mor. Okay. Mm. Jag menar, han hade väl grav ADHD som vi flesta i den här generationen. Ja, det var väldigt... Jag tror att han, han hade väl någon sån här inneboende aggression. Som, att han var hade blivit bortlämnad. Du har tre bröder, vanliga bröder inom situationstecken, eller? Ja, det har. Ja. Är det någon av dem som är i rock rollbranschen? Nej, inte alls. Jag bor i USA, säljer pensionsförsäkringar och spelar golf och lever någon slags Bill Clinton-liv. Han, han vill väl ja, vara inne på att bli president ett tag där för demokraterna men det, det är ju lite svårt om han är svensk men han har de tankarna i alla fall. Han är väldigt så... Det är väl den bron egentligen som jag har umgåtts med eller tvingats umgås med under en längre tid. Och, och vi har väl haft en friktion, ganska tacksam friktion nu i efterhand. Men vi slogs väldigt mycket, gjorde vi. Och vi var väl ganska olika på många sätt. Och är det fortfarande. Mm. Men sen är vi, har vi väldigt starka band. Så 
och de har blivit starkare nu i efterhand. Sen har jag en bror som är fiskare, min näst äldsta bror, som var lite av en... Han var någon slags slagsmålshjälte i, i Aschim då. Bland alla ungdomar. Och, så att jag gick ju ganska safe som grabb. För att om det var någon som ville slå mig. Folk tyckte att jag såg uppkäftig ut. Eller tyken som man säger på göteborgska. Jag såg tyken ut. Och jag skulle ha stryk. Så det var, men det var ingen som vågade röra mig i och med att jag, min bror då, han, han var kungen. Okej. Okay. Mm. Och så min äldsta som, han har ju sig hållit på med musik men han är datainstruktör och hållit på med, med data. Men vi spelar tillsammans ibland. Alla är väl hyfsat musikaliska. Är det så? Vad kul. Och det var mycket, mycket så här, han är ju fem år äldre än min äldsta bror. Då, och han är väl den som har egentligen lånat hem och köpt hem en massa musik. Och jag plöjde ju genom allting långt. Eller väldigt tidigt, en väldigt tidig ålder. Och det är väldigt tacksam över att jag har fått liksom tillgång till alla den här, all den här musiken som jag kanske inte hade upptäckt själv, tror jag. Mm. Genom att sitta och lyssna på tio topp. Det, det räckte liksom inte utan... Jag menar, till exempel all punk, all prog, all disco, you name it, synt. Det kom genom honom på något sätt. Han drog igång det. Under den här flipperspelseran när du började spela punk, alltså sjöng du då? Jag sjöng och spelade bas, det gjorde jag. Vi sjöng tillsammans. Jag tror att jag, innerst inne tror jag att jag ville bli sångare. Men jag, jag kände väl att jag vågade inte riktigt gå in i det. Jag var väldigt blyg alltså. Jag sjöng inte i skolan och gick inte i någon sån här kör. Sla, eller någon sån här kör på, lärde mig sjunga genom kör. Eller något du var där. inte med i körslaget. Det fanns inte då. <laughs> Nej. Ja. Nej men förlåt. Hur som helst, du vågade inte riktigt sjunga ut, eller vadå? Nej, jag var väldigt självkritisk och väldigt så här otroligt blyg och hade någon slags eh, utopisk bild hur, hur det skulle vara för att kunna överhuvudtaget visa någonting. Men eh, mitt första live-framträdande, det var... Nu pratar inte jag riktigt sanningen här. Jag säger att du börjar spela bas, men det gjorde jag inte. Jag började spela orgel egentligen vid sju års ålder. Sen gick jag en elorgelkurs. På Anne Dahls musik. Varav man satt där. Det här var på mitten på 70-talet. Man var sex stycken som satt i ett rum. Och så gick omkring en, en lärare då som kollade om hur vi skötte oss. Och, och då började jag ju komponera musik. Jag var inte speciellt bra. Men, men den här lärarinnan då, hon, hon föll för mig. och tyckte att har du skrivit de här låtarna själv verkligen? Och, ja, men jag tyckte inte de var speciellt bra. Det var bara att, att det här kunde jag spela rent tekniskt. Och det här kunde jag skriva rent tekniskt det här klarar jag av att spela det är lite enkelt men jag tyckte ändå att ja, lite banalt sådär. Men, ja, men då tycker jag att du, du ska vara med här nu på Yamahas elorgelfestival och, och jag fick ju det var ju ren skräck där vad då ska jag vara med på en festival och spela och, och tio bast och jag minns det väldigt väl, det var en ganska stor lokal, det var nog 500 pers där inne och en massa unga virtuoser som var spelade Bars och Vivaldi och kanske inte Rachmaninoff men, men det var väldigt duktiga elever då, mm. som, som spelade andras verk. Då för, och så kommer jag upp och ska köra mina tre egenkomponerade låtar och, och för mig är det ett totalt töcken, jag minns ingenting. Minns du låtarna? 
Ja, låtarna minns jag. Jag kommer nog lägga in dem i, i olika kompositioner, bara som en passager. Ja, för, okay. att, för att jag vill ändå ha kvar dem på något sätt. Kan du inte spela någon? Nu vänder han sig mot pianot här. Det är Kalla Alfred Boy. Kommer Kalla Alfred Boy. Men, men det, jag tyckte att det var någonting eget då. Men, ja, ja. Här kommer Kalla Alfred Boy. Just det. Och det var så du spelade den? Liksom. Typ. Med, ja. med något bom, ja. Jag får lite minnen här nu av att det är ett ganska instängt rum vi sitter i. Och jag kommer ihåg att vi hade en lärare som heter Witek. Jag tror att han var ungen. Ungrare. Och jag kommer ihåg att jag släppte en väldigt hård brakskit. När man sitter där med hörlurarna och det luktar så illa. Och jag, är, jag sitter där och skäms som en hund. Knallröd i fejan. Och alla försöker hålla sig. Jag tittar runt så här och ser liksom hur folk bara börjar göra konstiga miner. Och, och, och så till slut så inser läraren och han säger ja, Jag grabbar och tjejer. Nu tar vi en paus och så bara öppnar han dörren och alla bara rusar ut. Jag sitter kvar i den här stanken av ruttna ägg. Ja, en liten anekdot. Ja, så kunde det gå till. Så kunde det gå till ibland, ja. På Annedal musik. Precis. Mm. Det var väl roligt? Ja. Ja. <laughs> ja, det var det. Ja, det var faktiskt jävligt kul. Ja. Men du, du berättade ju att du hade köpt ett flipperspel, vilket jag förstår då. Det var ingen annan i din klass som hade. Nej, det var väldigt sällsynt att någon hade flipperspel överhuvudtaget. Jag menar, tv-spel hade inte kommit riktigt. Så det var ju enarmad band hit då, eller, eller flipperspel som gällde. Mm. Och, och på den tiden så träffades vi runt spelhallar. Mac Flipper, kommer jag ihåg, det var alla så här punktillhåll eller ungdomsgäng i olika kategorier. Hängde ju på spelhallarna då. Och, och att ha ett flipperspel hemma, det blev någon slags mötesplats hemma hos oss. Men var du liksom någon ledarfigur i, i dina umgängeskretsar? Nej, det, det har jag nog aldrig varit egentligen. Just den här, att jag måste hävda mig och styra ett sammanhang och sådär. I alla fall, kanske konstnärligt, men, men inte om man är ett, ska vara ett gäng. Då har jag alltid varit lite så här introvert. Och, ja, en liten skämtare kanske En joker kan jag tycka Fast aldrig någon sån här Bekräftelse att jag gaddar ihop Ett gäng mot någon annan Eller något sånt där Aldrig haft den rollen Jag har inte varit intresserad av det Så vad hade du för roll istället? Jag tror att jag var med ganska Hade väl mycket idéer Om vad vi skulle göra Och vad vi skulle hålla på med Och, och Mer åt det hållet, jag kommer med förslag. Ja, nu går vi upp och bränner ner någon kulle eller något sånt här. Lunt, luntar eller ser vi vad som händer. Ja. Typ. Som, ja. som väldigt många gör i, i den åldern. Ja, något slags upptågsmakare. Ja, ja. precis. Påhittig. Mådde du bra under din uppväxt? Svårt att säga. Alltså det, det, det pendlar ju. Det, det var väl... Både, det är från och till. Men jag tycker att det har, det har varit en berg- och dalbana hela livet egentligen. Så jag, 
jag kan inte säga att det var någon period som var sämre än någon annan. Jag, jag kan nog tycka att det ändå var ganska intressant. Jag, jag, jag tror inte att jag mådde så bra i skolan kanske. Fast det var inte av sociala skäl på det sättet. Det var inte så att jag var någon utstött figur utan snarare att jag, jag fick en lite panik och jag var väl lite för disträ för att kunna fokusera på saker och ting. Mm. Inser jag. Ganska livlig fantasi hela tiden. Så att det, men det är ju konstant. Så jag menar, det är ingenting jag kan göra någonting åt. Ja, men du sa tidigare, men det kanske bara var jargong, men du sa någonting om ADHD. Men har du en sån diagnos? Det vet jag inte, men jag, jag, jag antar att jag har det. Någon släng av det i alla fall. Det är inte, jag är inte helt eh, normal. Det kan jag inte tycka att jag är. tycker jag absolut inte. Läste du mycket när du var? Nej, gjorde jag det? Det var musiken liksom? Ja, alltså jag plöjde väl igenom saker... Ja, det var ja, naturvetenskap och, och tidsåldrar och mycket av det geologi. Och, och jag lärde mig allt om människans utveckling och hela den här biten. Det var jag jättefascinerad av. Och dinosaurer och alla, liksom vad alla djurarter hette. Och, så det, det var jag väldigt intresserad av. Nu inser jag att jag var, det var egentligen mönstren eller livsformerna som jag var intresserad av. Och varför saker såg ut som de gjorde det brann jag för väldigt mycket vid sidan av musik. Jag kommer ihåg att jag skrev ett föredrag som jag, men som jag inte vågade berätta för min lärare att jag skulle göra så jag gjorde det aldrig. Jag hade suttit hemma och liksom skrivit på det här men jag var för blyg för att våga visa, kolla här kolla här vad jag har liksom gått igenom och nu ska jag visa det här på min apparat, vilket på den tiden var någon slags diabildsapparat och då skulle jag liksom berätta om alla tidsåldrar och tidsepoker. Och... Alltså krita och sådana grejer. Jag var helt besatt av det. Okay. Och mönster. Och, ja. Var det några ämnen du hade lätt för? Det berodde på läraren faktiskt. Jag, jag var, det var helt enkelt på läraren. Sen var det, det berodde helt enkelt på läraren. Var det en bra lärare så var jag bra. Eller jag blev engagerad. Så att det var mer som att jag blev hänförd av läraren och blev inspirerad. Mm. Än att jag rent formellt skulle plugga till mig någonting och, och lära in mig någonting. Blev jag inte motiverad så gjorde jag inte det. Och då var jag ganska urusen och satt bara och drömde. Sen är det ju så här, en klassisk snubbe som alltid hade roliga timmen. Det hade jag ju jämt. Och det tror jag, jag är inte ensam om det. Jag tror att de flesta artister hade det. Jag har gått igenom den fasen. Vad gjorde du på roliga timmen? Visa film. Jag hade frågesport. Jag kommer ihåg att jag hade någon sån här idiot, idiotnytt. Det, var, det gick ut på att jag skulle ställa frågor och så skulle alla svara fel. Och så skulle de, men de skulle säga väldigt roliga svar. Krävande. Folk, folk ja, väldigt krävande. Jag menar, de flesta garvar ju, men, men det var ju många som tyckte att vad är det för roligt med det här? Det här är ju... Idioti. Kan du ställa en sån typisk idiotnytt fråga? Nej, men till exempel jag pekar på en jordglob. Vad är det här för någonting? Och så är det någon som säger bananer. Och så skrattar någon tycker det är jätteroligt. Okay. Men är det roligt verkligen? Ah, men jag, tyckte, jag tyckte ändå att det var... Bara för att det inte var roligt så blev det roligt. Ja, just det. 
<laughs> Lite psykedelisk humor. Ja, jag kallar det. Jag... Eller vad heter det? Surrealistisk kanske. Ja, det, det, det inser jag att nu när jag tittar på teckningar som jag gjorde under barndomen. De är väldigt surrealistiska, väldigt mångbottnade. Och det finns alltid det finns olika mönster som ligger bakom andra mönster. Och så håller det på så här och i någon slags oändlighet. Nästan som fraktaler. Okej, okay. det höll du på med. Ja. Varför det? Ingen aning, men, men det, det har, på något sätt så har det tilltalat mig. Jag, jag, jag minns när jag hade röda hund och vattkopper och man låg i, i feber som barn. Så har jag alltid försökt så här tänka, vad är det? Jag minns vad jag drömde, men jag kommer inte riktigt ihåg vad det är. Och nu när internet har kommit, och, 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 eller kanske var någonting som jag såg på tv tidigare. När de visar det här fraktaler som kommer närmare och bara delar upp sig. Så, men vänta lite, det var ju precis det här som jag hela tiden drömde när jag hade väldigt hög feber. Okay. Att det var någonting som kom, men, men så slutade aldrig. Drömmer du i färg? Ja, det gör Som Christer Sandelin. Jag ser gärna. Jag har sjungit om det. <laughs> Nej, jag vet ju. Jag har någon platta som heter Drömmer i färg. Okay. Mm. När blev liksom musiken, alltså musicerandet, när blev det allvar? Det blev allvar så fort vi hade spelat in första plattan med Union Carbide, alltså In the Air Tonight. Att få göra en skiva, det blev för mig en så otrolig lucköppning. Det var en dröm som hade gått uppfyllelse och jag blev, jag kände liksom att ja, nu, har jag, nu finns det en ventil. Nu, nu, kan, nu kommer jag klara mig ur det här helvetet som jag befinner mig jag, menar, det fanns, jag visste inte riktigt hur jag skulle få utlopp för någonting. Och nu, nu fanns det plötsligt en, en möjlighet att gå vidare någonstans. Först så var jag väldigt skeptisk. Men själva händelsen med Union Carver hände så snabbt. Det, var, det började i 86. Och efter fyra månader bestämde vi oss för att spela in en skiva. Vilket då var då In The Air Tonight. Och I intervaller från hösten 86 till januari 87 gjorde vi klart den här skivan och det, ja, det var obeskrivligt egentligen att känna att nu har jag kommit in i det här och nu finns det ingen stopp. Innan det så hade du liksom inte riktigt hittat hem med... Nej, jag var i en ganska vilsen period i mitten på 80-talet. Jag hade identitetslös flackar omkring, vi spelade sporadiskt, det fanns ingen bestämd riktning. Och det var då jag testade de här olika reklambyråjobberna och screentryckeri. Och, och, ja, det var, gick inte så bra med att försöka komma in i något normalt levande där. Jag till och med pluggade idéhistoria på universitetet för att liksom ha någonting. Det skulle låta bra. Mm. Jag tyckte i och för sig att det var väldigt intressant att läsa det och kanske tog 20 poäng eller vad det nu var. Men... När väl bollen började rulla med bandet, då var det bara det som gällde. Det andra var bara någon slags, ja, nu jobbar jag i hamnen för att få lite pengar. Eller, eller var det nu? jag tog vad som helst för att vi skulle kunna åka iväg och fortsätta spela och, och hålla på med det. Mm. Och ut i världen, jag skulle, liksom, det, var, det viktiga var att komma ut utanför Sverige framförallt. Vilket vi gjorde också, det jag höll ju på och harvade som fan i en liten vän jättelänge. Men sen, jag menar, sen blev det ju naturligtvis komplikationer i bandet. Så att, jag menar, och det var man ju lite ovan vid också. Att man fick ju olika versioner men jag tror inte att kommunicerandet mellan oss var inte så där jättebra. Vi var väl ganska 
svåra som människor har att göra med. Men det fanns de här magiska momenten som infann sig under vissa delar. Men sen så var det mycket som spårade ur hela tiden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Man hade någon slags... Ja, visionerna krockade lite och intressena krockade också. Mm. Och så skulle man försöka... Hitta någon utväg ifrån det. Kände ni varandra innan? Min klasskamrat Per Helm som har gått med i samma klass sedan ettan. Han spelade bas. Och sen var det gena gitarristen Patrik Aganis. Lärde jag känna på ett UK Subs gig. Och sen blev vi bästa kompisar och drog igång en massa sketchpunk. Och var två så här ganska galna lördagspunkare skulle vi kalla det. Ihop med min fosterbror också då. Vad är sketchpunk? Jag, jag kallar det för sketchpunk för att vi, vi skrev ner låttitlar som till exempel Aktionera bort mig, Jag älskar Tintin, eller Elva sura mammutar. 
Det var ordbajseri där vi, ja, vi spelade låtarna. Bara, okej, okay, nu har vi en titel, nu spelar vi låten. Och vi visste inte riktigt hur den skulle gå, men det blev någonting i alla fall. Okay. I efterhand så jag fick jag sitta och redigera ihop det här. Är det någon slags slämmig torsk estetik? Liksom? Ja, mm. ungefär så. Det skulle jag nog kunna säga väldigt så här kallesändare-aktigt också. Filemon Arthur under Dang eller något. Jag tror att den här Sure Tråkings trio heter det här bandet. Den här kassetten som heter Schaski Vällenpåse. Den gjordes i 25X på Svendom Records 1982. Den kommer jag nog släppa. Eller jag kommer, vi kommer nog masta till den snart. Ja, oh, okej. Okay. Jag spelade några låtar på sommar, mitt sommarprogram från den. Men då är det alltså sketcher ihop med låtar. Som är ganska meningslösa Eller det, det, det är fraseringar Som vi lägger in I någon slags ja, Produktionstänk egentligen Det fanns ju en produktionstanke Bakom hela ihopsättandet Och då, det kände väl Att det där gillar jag att göra Och det var väl också de här grejerna När jag, gjorde, när jag satt på Och gjorde blandband och Med omslag som jag sålde till kompisar Det var där egentligen det började Mitt första egna verk mm. På något sätt och det kände jag att det vill jag på något sätt jobba med. Och, och, och att sen då till slut göra en LP-skiva med Union Carbide. Det var ju en dröm. Alltså det, som sagt var det där, när det väl skedde, då, då kände jag att nu jävlar, nu, nu ska jag göra musik. Och göra upplevelser, liksom det, spela in vad fan som helst. Bara hålla på med det här. Det var där du liksom kände att du hittade rätt för första gången i... Lite, ja, typ. ja, just då. Alltså, det var ju en väldigt eh, jobbig period kring flackan och famlade omkring i någon slags mörker. Det har väl så åldern att, till också? Va? Ja, det 20... ab- absolut. Det här mellan 18 till egentligen 22-23. Det har vi gått i perioder, men, men just då 18-20, till det var ingen rolig tid egentligen. Och sen körde ni på med Carbide i hur länge då? Alltså vi höll ju på, vi hade ju medlemsbyten där, två stycken. Men vi höll ju på till 1993 faktiskt och han gör fyra skivor. Och spelade extremt mycket i Tyskland, framförallt Berlin. Sen var vi första gången i USA, det var 88 och då hade det var precis innan vi skulle spela in andra skivan. Och var i Boston och bodde hemma hos... Pussy Galore, vilket senare blev John Spencer och Sonic Youth träffade vi. De var inte så stora då heller. Jag kommer ihåg att de, de hade väl gjort den här Daydream Nation tror jag. Det hade precis kommit ut och vi hade precis släppt In the Air Tonight i New York eller i USA och fått väldigt bra så här, respons. Det var lite fascinerande att komma dit men jag menar vi var ju inte vi var ju ganska anti-rock vi, vi gillade ju egentligen inte den här underground-grejen att alla skulle vara ha en viss stil utan vi gillade att se ut som ett pingislag så mm. folk fick ju inte ihop det vi, det var ju lite det vi på något sätt för delvis reta upp men det var en jargong som vi vi var inte impade av någonting direkt så här. men vi älskade och var det här bandet men det, det som sagt var det det höll inte så länge. Vad var det som gjorde att ni lade ner till slut? Då? Det var väl olika inriktningar tror jag. Och, och trötthet, dålig kommunikation. 
olika förhållanden som kom in och störde ja, excess i olika former. Men framförallt att vi, vi hade väl ingen bra sammanhållning till slut. Det är bara gled så här. Och sen var det väl också att grunchen började komma och hela den här eller hela den vågen på något sätt kvävde oss. Skibolaget ville ju naturligtvis då att vi skulle vara en del av det men det ville inte vi. Vi hade gått vidare, vi tyckte inte egentligen, vi gillade inte den biten alls. Så det, det, var, det kändes bara helt fel. Mm. Vad gjorde du mellan Carbide och Soundtrack? Då började jag jobba som producent åt ett band som heter Nymphet Noodlers varav Martin Hederos, Mattias Berged som sedermera hamnade i Soundtrack of Life. De spelade det bandet, de var ju väldigt unga då och jag var väl kanske några år äldre. Producerade dem och så ett band som heter Basoka vars sångerska var min klasskamrat i gymnasiet. Och hon kände väl oss ungefär likadant så att jag var med på den. Och sen... De minns jag vakt. Ja, de var väl bitvis. Jag tycker väl att de... Jag, jag måste faktiskt erkänna att jag är inte så nöjd med min egen produktion där. Nille Pärned som producerar Kents första bland annat. Han gjorde ett mycket bättre jobb. Han gjorde deras första EP- och den skulle jag rekommendera om det är någon som är intresserad av att lyssna på Basoka så, så tycker inte jag att jag... Det finns väl några låtar som är helt okej okay, men, men ja, jag vet inte vad det var. Det blev någon slags kompromiss. Men sen, ja, jag jobbade med olika band, kom ihåg, som producent. Och, och sen så höll jag på att skriva en massa låtar och hade ett band vid sidan av som gjorde, mycket, ja, gjorde väldigt mycket låtar. Som hamnade på vissa soundtrack-skivor. Har du alltid liksom skrivit låtar? Ja, det ska jag nog påstå. Jag är inte jätteambitiös. Det är inte så att jag går upp varje dag och nu ska jag göra en låt. Utan det kommer lite då och då. Jag går mer och tänker på vad är det som är intressant. Eller, vad, eller driver mig själv i någon slags paniksituation. Där jag, när jag väl ska gå in i studion, då sätter processen igång och det kan vara så att man skriver en text kanske någon timme innan man börjar sjunga in den. Det är, det är, jag gillar den här panikkänslan. Det är ungefär som att du idag ska ta tåget till Stockholm och det går 14.30 och så kommer jag dit typ 14.28 och springer och hinner med precis den där känslan. Mm. Det är inte så kul för andra men det har ju hänt att jag har missat tåget flera gånger. Men det, det, det finns någon, någon form av driv Den där paniken att lösa någonting i sista sekund det... Men har, har du alltid varit liksom den musikaliska motorn i de här banden? Jag kan också säga att egentligen den sammanfogande motorn Eller den som sätter ihop alltihopa Men inte när motorn, det, det kan, den äran kan ta åt mig Utan det är nog mer, skulle jag påstå, gitarristerna Som har kommit med grundidéer som jag, jag är mer en sån person som kommer in och bygger vidare. Mm. Låt säga att vi har, ett, vi har en massa byggmaterial här. Och så, men vi har inget färdigt hus. Utan kanske jag kommer in och bygger färdigt huset. Det var väldigt mycket samarbete just i att konstruera låtarna. Det var, ju, det var ju ett grupparbete helt klart. Och sen den här sista touchen. Där har jag alltid varit. Sen Carbide. Alltid haft den sista handen på alltihopa. Mm. Det är det jag, jag älskar ju det. Så det. Och sen vet jag inte om det är för att jag själv 
är den som kanske blir mest utsatt. Men jag tror inte det. Jag inser det när jag jobbar med andra saker. att Jag, jag vill gärna vara med i hela processen och se till att, ja, men det här, så att det blir riktigt bra. Mm. Är det 95 som soundtrack bildas? Ja, det var ja, december 94-95. Ja. Så att det var precis 18 år när vi la av. Då hade vi varit på i 18 år. Och, så. och då kände vi väl att ja, ja, men nu sätter vi ihop en ett otroligt bra band- för vi var väl lite ett gäng också som kom från olika band och alla var så här lite duktiga musiker. Och... Men det skulle ändå vara, jag kommer ihåg det att jag, eller det skulle vara någonting väldigt så här, obegränsat på något sätt. Eller just att man skulle ha namnet The Soundtrack of Our Lives, det skulle vara någonting larger than life helt enkelt. Det skulle kunna gå i mycket fler riktningar än till exempel Union Carberg som var en specifik genre. Mm. Så kunde vi kanske röra oss i fler riktningar och vara lite mer, ja, våga göra mer saker helt enkelt. Mm. Alltså jag, jag tänkte väl när vi startade bandet att det skulle vara just den här idén med The Soundtrack of Life. Det var precis som att du stod utanför tid och rum och så tittade du på din skivsamling eller cd-samling eller vad det nu är. Och så plockade du ut, du valde en skiva och då var det det livet du skulle leva eller det, det var musiken till den färden du skulle göra och det var där idén om The Soundtrack of Our Lives kom först var det en låt men sen så insåg jag att nej men fan, det här är ett bra gruppnamn mm. så att det skulle liksom vara en, en sekvens i ens liv eller, eller det skulle vara ett liv i sig som man skapade jag tror jag hänger du med? Ja, jag tror jag. Ja. så det var väl idén bakom det namnet framförallt men också även att det skulle vara något slags litet paket, en svär som man kunde ånjuta eller uppleva under en viss tid. Fanns det liksom en pendelverkan där för dig att du hade känt dig lite begränsad med, med Carbide? Och liksom vill, alltså för soundtrack lät ju väldigt färdiga och väldigt liksom, alltså det lät ju väldigt stort redan från början. Det var ju liksom, ja. det kanske är en förelämpning men det kändes liksom arenamässigt. Snarare än kanske sån liten klubbmässigt. Ja, jag skulle nog säga både och faktiskt. Jag, jag, det finns ju några riktiga svulstiga arenarökare. Men sen finns det ju också det motsatta. Eller, eller vad ska man säga. Alltså just kombinationen just mellan de här elementen. Att det finns en mångfald i olika typer av musik. Men samtidigt en homogen identitet i det hela naturligtvis. Vilket var poängen så att jag... Men sen vad som blev känt som typ här i Sverige Instant Repeater, mm. Thrill Me det är ju Arena Rock. Jag skulle inte påstå att Second Life Replay är det eller, eller någon som, de här eller Firmament Vacation. Det finns ju många av de här låtarna som är helt... Ja, det är ju ingen Arena Rock. Nej, jag hade, när du lyssnade på programmet då hade jag tänkt egentligen att Firmament ja. Vacation skulle ligga i början. Det har ju så otroligt långt intro så det gick liksom inte. Nej, jag fattar, jag fattar. Den hade ju varit bäst i och för sig, men det är sant. Det är en fantastisk låt. Ja. ja förlåt. Ja, men den blev väl någon slags programförklaring egentligen, hela mm. den låten. Och det var ju även så här textmässigt kan jag ju också känna att mycket abstrakt tänkande, jag menar Galaxy Gramophone till exempel, den är ju... Den handlar ju lite om det här att du går in i någonting, du går in i någon slags plan. Du går in i en planet eller en galax och så 
så lever du flera liv och så håller du på så tills du kommer in i mitten och du är klar och så sugs du in i en annan värld. Man liksom hela tiden flackar fram och tillbaka i olika världar. Så hade ju varenda låt kunnat handla, eller det, alltså det temat skulle ju kunna vara genomgående i alla låtar, men det, så var det ju inte utan ta till exempel Bend Over Babies det handlar om att runka. Jag menar, det, alltså det, det fanns liksom inget storhetsvansinne i det, utan det skulle det skulle vara väldigt mänskligt samtidigt. Det, det, på något sätt inte bara upphöja sig på något sätt utan bara vara mänskligt med alla dess olika aspekter. I en bisats förra gången vi såg så sa du så här ja, jag minns inte apropå vad du sa det men, men du sa så här att vi hade ju kunnat skriva en hit det hade vi lätt kunnat göra men vill att bli eller någonting sånt så här. Men är det så här att för soundtrack är ju precis som du säger är ju både det svårtillgängliga och det liksom oerhört direkta. Men är det så att du skulle rent hypotetiskt skulle du kunna göra en, en platta med bara hits? Ja, absolut. Du vet det, liksom det, det vet jag. Ja. Alltså jag vet det. Jag, jag menar om och den här argumentationen har jag haft med alltså det låter ju väldigt så skrytsamt att säga en sån sak, men men jag vet, jag är inte så förtjust i, i hits. Eller var kanske inte det. För jag tyckte att det var, det, det var fusk på något sätt. Jag vet inte varför jag, har, varför jag tänker så. Men jag har ju varit så här. Jag tycker nästan det blir. När jag kan höra låtstölder så kan jag bli förbannad över att de är för uppenbara. Jag tycker man ska bädda in dem i olika. Det är klart att man ska skäla idéer. Men man får göra det på ett snyggt sätt. Och jag är nog väldigt krass vad det gäller det. Och det kanske var väl en konflikt som jag nämnde tidigare Bend Over Babies. Jag menar det låter som Waterloo Sunset och det, då var jag tvungen att göra någonting med den här texten för att den skulle bli, ingen skulle märka, alltså avleda uppmärksamheten från, från plagiatet till varje pris. Mm. Mm. <laughs> det, det liksom, nej men jag, jag, och det kommer jag bevisa att jag, det kommer jag nog förmodligen göra, skriva en massa hits. Som experiment? Ja, ja, som ett experiment. Bara mm. så här, ja men okej. Okay. Här har ni några hits. Är det bra så? Ja, det är ju väldigt roligt om du gör det. Men på, det kommer i, jag göra. i vilken form kommer du göra det? Alltså eget namn? Ja, ja, absolut. Eller till någon annan, det vet jag inte. Men, men jag, blir det roligt och underhållande så, så tror jag, det gör jag absolut. Men jag har varit väldigt så här, känt någon slags avision mot att Nej, men jag kan inte göra det för då, då kommer det ta udden och av något annat. Och, och då, då hamnar fokus på fel sak. Det har varit mer som att man har velat måla upp bilder. Istället. Det har varit viktigare att måla upp bilder än att göra hits. Är du störd av Instant Repeater? Jag har varit det, men jag, men jag måste säga det att jag kan inte tröttna på den. För att jag, den är alltid kul att köra live. Det finns något väldigt medryckande och det var väldigt speciellt att spela in den, kommer jag ihåg. Jag har, det är klart att jag har varit utmattad på att det, det har varit så mycket fokus på den låten. Mm. Det, det är det jag är mest störd på i så fall. Men jag tycker som låter den ju är jätterolig. Men jag tycker liksom inte att ah, ja, okej okay, den är hittig men jag tycker inte det är något konstigt med den. Så här, det, det är mer att det, det som jag tyckte var magiskt det var just det här inspelningsögonblicket när vi i någon slags argumentation bråkar om tempot. Mm. Och till slut blir alla så arga så att då infinner sig tempot. Bara för att vi ska bli av med argumentationen. Okay. Och det ja. blev en sån otrolig så här, wow. 
Shit, nu satte vi den. Nu spelar det ingen roll vad vi gör egentligen. Men hade den kunnat gå väldigt mycket snabbare egentligen? Nej, väldigt mycket långsammare. Ja, okay. Den gick som Down by the River först med Neil Young. Ja. Och den går ju ganska långsamt. Men jag menar, den funkar väl i country-version också. Men det som anledningen också till att jag valde den var ju väldigt mycket för att det var där det började för mig, tror jag. Mer. Nu kanske jag blottar min okräddighet. Nej, men det på något sätt så... Jag har ju märkt att vi har ju haft lite så här olika hits i olika länder. Jag menar Instant Repeat, det var ju inte någon låt som var populär i England eller USA eller, eller i Tyskland eller något sånt. Utan det var nästan uteslutande i Sverige. Och det har jag liksom tänkt på, vad fan beror det på? Är det, är det att han är pompös kanske? Mm. Att det finns något väldigt pompöst i den. Den är lite som en fanfar, hela låten. En sån här revelj. Nu upp och hoppa. Lite. Men det är en väldigt speciell ja. sångmelodi. Nu blir jag nyfiken på när du säger så här. Det är ofta gitarristerna som har kommit med idéerna. Men är det du som har satt den där sångmelodin? Ja, det är det. Och jag tror att jag, för att återknyta till Tommy och flipperspel. Mm. Så tror jag att det är just från den här trumpetslingan som är i början på Tommy med The Who. Där finns den här... Alltså, jag tror att det är där det undermedvetet kommer ifrån. Okej. Okay. Mm. Att, det en, att det var en fanfarkänsla att det var, här kommer det liksom en trupp gående med, med trumpeter och så ja. Kan man säga att hitsen för dig ibland har varit en eftergift? Svårt att säga egentligen jag menar det är ju kul om, om, om låtar blir spelade och, och jag kan ju tycka så här om jag inte tycker någonting är riktigt bra och så blir det en jättehit Det skulle nog kännas ganska jobbigt. Men du står väl för det mesta du har gjort? Jo, jag är väldigt noggrann med det. Jag, menar, jag har eh, nog varit en, en kvävt ganska mycket, tror jag de andra tycker. Vissa låtar, för jag tyckte att de var så banalt enkla. Så att, ja, men det här kan jag inte stå det kan jag inte stå för. Det här det, det är liksom löjligt. Det, det låter ju fjantigt. Och då har du komplicerat det för att... Ja, då har jag ja, typ gått in ja. och sabbat det. Det är inte speciellt schysst egentligen. Men, men, men jag känner att... Om jag ska fronta det här så måste jag stå för det. Då, då, annars får de göra det själv. Jag menar, fan, gå fram och ta micken själv och gör den då. Så, så, har, så har du din hit. Men blandat in mig i det. Jag önskar dig all lycka på vägen naturligtvis. Jag backar upp dig men stå för det. Som, jag kan inte, det här känns inte bra för mig. Jag kan inte göra det mm. Intressant. Nej men det är ungefär som, jag menar, jag vill inte göra högtorgskonst. Eller, jag menar, jag måste... Eller som jag upplever det som. Mm. Menar, det, 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 det här är inte intressant. Jag, menar, jag, jag tycker inte det här är... Det här är inte roligt. Finns det en del av dig som skulle... Så här, med ditt självförtroende kring låtskrivande... Skulle du kunna ha lite av en Max Martin-karriär? Säkerligen. Men jag skulle tycka att det skulle vara astråkigt... Att, att göra någonting som... Som bara passerar. Jag menar, jag har suttit där och, och lyssnat på musik... Och varit så fascinerad över... Med vissa saker under, mm. under livets gång. Och det vill jag ju fortsätta med. Jag vill ju fortsätta vara den här inspirationen. Den som inspirerade mig. Den vill ju jag vara. Alltså jag vill ju bli den personen som inspirerar. Istället för att titta här. Jag har skrivit en hit och nu ska jag tjäna pengar. Och nu, nu levererar jag den ena hitten efter den andra. Och jag är så jävla duktig och begåvad. Det kanske är så att nu har jag levt. Under en period där jag har vägrat göra det och börja göra det. Men, men nej, jag, jag tror inte det. Jag tror att jag i så fall... Det får inte vara för enkelt. Jag, jag tycker inte det, det... Det tilltalar inte mig. Eller jag, jag får inte någon kick av det. Jag tycker inte det... 
Det känns som att det är fusk för mig själv. Finns det några samtidiga svenska låtskrivare som du ser upp till? Textförfattare, absolut. Jag gillar Thomas Öberg, jag gillar Olle Ljungström, Heinz Liljedal, Johan Lindström, Sibylla Tarr, Karin Dreyer, Jenny Wilson. De är intressanta, men det är ju mer, jag ser ju dem mer som det är ju konstnärer. Och jag mm. menar, det är väl det som det tilltalar mig. På något sätt. Mm. Det är ju ändå någon form av, det är en konstform. Och det beundrar jag. Alltså, vad är en bra låtskrivare? Det är det är säkert ingen Lapling Forsman är säkert hur bra som helst, jag har ingen aning som låtskrivare det går ju liksom inte att, jag kan inte mäta det riktigt utan det är mer jag beundrar folk som har ett eget uttryck och sen att det är, om det är bra eller dåliga låtar, det är svårt att svara på Vi har ju haft kontakt i några månader kan man säga ja. och då har du, du håller på att jobba på en ny skiva Ja, jag skulle nog kunna kalla det för en ny skiva. Jag, menar, jag, jag försöker bara hinna i kapp mig själv. Jag har insåg att jag har otroligt mycket låtar som jag måste spela in. Så att jag kommer bara beta av. Och sen vad det blir, det kan vara ett par skivor. Är du klar med så mycket bättre Nej, jag håller på med det just musiken. Ja. Jag har faktiskt satt igång med det nu. Jag har liksom förhalat det hela tiden. Så okay. Men inte deadline typ nu? Om två veckor eller nästa vecka kanske. Okay. Så jag börjar komma närmare. Alltså det är väldigt det brinner nu i knutarna. Men, men du åkte ändå upp till mig? Absolut. Ja, fantastiskt. Men jag har fått intrycket av att du är... Alltså är det så här att du gör färdigt en låt i taget eller jobbar du på alla parallellt då? När du... Det är lite pö om pö så att det blir väldigt parallellt. Men sen är det ju vissa då som jag måste göra klar lite tidigare- och jag fungerar ju så att jag, eller jag har hittat en formel där jag gör klart låtarna i masteringsstudion. Mm. Och mastra är då den slutgiltiga klämmen vad det gäller frekvenser och hur det ska låta innan det går iväg till pressarna eller ut i eten överhuvudtaget. Så att där görs den sista mixen. Så att det är väl det jag kommer göra nästa vecka. Jag tror jag kommer beta av kanske två, tre låtar. Blir det bra? Jag hoppas det. det. Det känns bra. Och det kändes väldigt bra när jag gjorde det live. Hur var Lillinfors? Alltså, hon... alltså som person? Fantastisk. Otroligt varm. Jag var lite rädd för henne innan. Varför det? För att hon är ju ganska intensiv. Eller har en ganska intensiv blick. Och, och är respektingivande framförallt. Och så. Mm. Och väldigt proffsig, hon ger ett väldigt proffsigt intryck och är lite... Skrämmer det dig? Ja, det, jag, har, jag har en värdnad, det finns en värdnad, en respekt för det. Mm. Alltså hon, hon, man ser att det är en, kan ju se att det är en stark kvinna. Mm. Jag älskar ju starka kvinnor naturligtvis, jag är gift med henne, så att jag är inte helt olik heller i sättet. Så. Men jag blev förvånad över hur cool och avslappnad hon var och... Hade väldigt mycket barnasinne. Hur, hur gammal är hon? Är hon 70 eller? Jag tror att hon är 70, över 70 hon alltså. Men det tänker man inte på alls. För mig slår hon högre än abborna. Lätt. Alltså det, det där är en ikon. Alltså mm. det, det är... Jag kan inte komma på någon som jag skulle vara mer nervös. Jag menar hade Beatles suttit där så hade jag varit mindre nervös. Eller... Nu har jag ju träffat Ray Davis i och för sig. Det var lite jobbigt men, 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 men typ... Någon manlig stjärna som man kanske har haft. 
Lou Reed eller vad det nu är. Jag hade inte varit lika nervös. Jag, jag var, det, här var liksom, det här är någonting som har funnits så länge jag har levat. Mm. Och liksom tittat in i en tv-apparat. Och då har hon funnits där hela tiden och jag har varit fascinerad av henne. Så att jag var ju skitnervös. Och det kommer nog säkert folk se. Det är ganska det var rätt kul. Och det jobbiga var att det här är ju alltså första avsnittet också. Och jag tror att alla är väl ganska spända över Lillingfors. När börjar det där programmet, vet du? I oktober? Ja, det är slut på oktober. Ja. Ja. Har du träffat Frank Black någon gång? Inte vad jag vet. Jag vet att jag har varit i samma backstage-rum. Jag har säkert varit i samma lokal i Chicago. Men jag har aldrig liksom tänkt på hur han såg ut. Jag vet att jag såg Pixies i Japan. När vi var där, men... men Nej, jag, jag kan inte minnas att jag har träffat honom. För jag, jag hade ingen riktig koll på vilka Pixies var. Alltså jag visste ju att de fanns men jag visste inte hur de såg ut. Nej. Så det är möjligt att jag har träffat honom. Det kan nog han svara på tror jag. Kim Deal visste jag för att jag tyckte att hon var ganska, jag var ganska attraherad av henne då. På den tiden. Mm. Breeders. Jag gillade henne på något sätt. Ja, det är möjligt att jag har träffat dem på någon fest i Chicago. Jag vet inte varför jag tog upp det. Men det bara kändes som jag att vet ni... att jag med, jag vet att jag träffades då så här 91 92 att vi har Babes in Toyland och Smashing Pumpkins och, och alla de här banden. Men jag vet inte hur vi var så självupptagna så vi reflekterar inte över det. Det blev liksom i efterhand blev ju de stora men, mm. men då var ju inte det nå- någonting Mike och... Förutom Lillin först när har du blivit liksom starstruck i livet? Ja, det var nog att vi träffade Staffan och Bengt på Mallorca på 70-talet. Staffan och Bengt var alltså, de hade julkul med Staffan och Bengt. Det var sådana här barnprogram som gick, jag kommer inte om det var innan Trasan och Bananer, men, men det var i den vevan. Jag skulle säga, min gissning är att det var innan. Det var Eller möjligen innan. samtidigt att de ja. lappade över på något sätt. Staffan och Bengt. Staffan Ling. Staffan Ling var väl den som var den, den tekniska och som kunde allting och Bengt, han, han, han kunde ingenting. Det var lite som Magnus och Brasse. Man hade de här två rollerna, att en ställde frågor och den andra gav svar. Magnus och Brasse har åldrats bättre än... Det har de definitivt ja, gjort. på något sätt. Det har de gjort. Sen minns jag Linda Haglund också vid Lummelundagrottorna på Gotland. Att hon gick förbi, då blev jag lite så här starstruck. Det var mitt under... Eller direkt efter VM. Eller vad säger OS 76. Men att se henne live. Det var, det var en upplevelse. Där går Linda Haglund. Det var så här riktigt starstruck. Och Beppe Volgers också. Okay. Kommer jag ihåg. Mm. Jag var ute och segla. Någon, någonstans i, på Marstrand. Eller vad det nu var. Så kom Beppe Volgers gående. Jag tyckte det var stort. Pippis pappa. Liksom det, det var ju... Jag lyssnade på hans sagor igår med min ja. son när jag skulle natta honom. Och jag tänkte på det, det känns som en helt ledig genre. Ingen har tagit den sedan hans, liksom, det här lite så här dock, alltså med lite lossade figurer och så här sagofarbror, slotten känns ledig. Den slotten är den jag kommer ta nu. Ja, det är det va? Ja, ja visst. Du bör ha den känner jag. Ja, Hubert. Men på riktigt eller? Ja, ja visst. Det har jag gått och tänkt på ganska länge. Jag tror att det var... Gjorde någon sån här reportage om att jag skulle vara Beppe i början av Soundtrack of Lives karriär. Så gjorde GT någon sån här heluppslag där jag poserade som Beppe Volgers. Till de andras förtret naturligtvis. De blev skitförbannade. De tyckte att det var 
lite orättvis. Nej, så att den tanken har funnits där. Det, det har varit någon slags förebild, inser jag. Så det kan bli en sagoskiva av det Mycket möjligt. Den tanken har funnits där. Psykedelisk? Ja, whatever. <laughs> det, det blir det säkert, ja. naturligtvis. Vad har du mer för planer? Ja. Nej, vet du vad? Jag har en följdfråga som jag glömde ställa förut. Men för på ett sätt så kan jag tycka så här, när vi pratar om det här med hits och så. Ja. Alltså, så mycket bättre kommer ju göra dig otroligt mycket mer tillgänglig. Liksom, folk kommer ju veta mycket mer vem du är om ett halvår. Ja, absolut. Eller om, om två månader. Eftersom du på något sätt är dig själv, antar jag, i det, I det där programmet. Ja, det gick inte att vara något annat. Nej. Sen, sen undrar jag också i efterhand, vem är jag? <laughs> okay. alltså, jag tror att alla ställer sig den frågan. För det, blev väldigt, det var väldigt omtumlande. Just kemin blev väldigt omtumlande på ett, jag måste säga ett väldigt positivt sätt. Hade jag tackat nej, jag tror inte jag hade förlåtit mig själv för det någonsin. Nu när jag har varit med om det. Men min följdfråga då som aldrig riktigt kom men som kommer nu. Kommer inte en liksom artistisk frihet med det också? Det gör det säkert. Alltså jag... Jag älskar ju idén genom just att den här kreativa idén att få, få gå in och göra andra artisters låtar på ett eget sätt. Det är ju det som var den stora anledningen först och främst. Mm. Och sen naturligtvis leder det ju till en, en helt annan frihet. För att jag, jag inser ju att jag, jag kan ju nu obegränsat göra musik. Alltså rent ekonomiskt. Ja det är så. Ja, det, det tror jag i alla fall. Jag är ju för sig ganska dyr i drift vad det gäller att vara i studio för jag är väl petig sådär. Men, nej, men det, det öppnar ju upp en möjlighet. Det gör det ju. Absolut. Har du redan nu liksom tjänat pengar på det här så att säga? Nej, nej, nej. Nu vet jag inte alls. Alltså, nu, men som sagt, det finns ju ett intresse. Jag är ju osignad. Och det finns ju, jag märker att det finns ett intresse. Mm. Ja, det förstår jag. Just det, det är Och det, jag menar, så att det är ju... Du kommer att ha en ganska bra förhandlingsposition. Med. Precis. Mm. Särskilt om du gör den där hitsskivan. <laughs> ja. Alltså jag, nu kommer jag bara fokusera på att hinna kapp mig själv. Oavsett hur lång tid det nu tar så är det det som gäller. Och, och göra det som jag vill göra. Mm. Som jag har gått och tänkt på att göra. Som jag kanske har skjutit fram under årens lopp. Men det är du har varit i Uppsala och, och liksom... Spelat in och så, det är inte en ny 45-minuters låt. Nej, nej det kommer... Om jag får en feeling och göra en 25-minuters eller en 10-timmars låt så skulle jag kunna tänka mig att göra det för att jag... Jag tycker om att spela in. Men sen... Jag är mer intresserad av att göra en massa låtar bara göra klart en massa låtar som jag har liggande. Har du träffat Wayne Coyne någon gång? Ja, det har jag gjort. Ni känns ju som skälsfränder på något sätt. Ja, men tyvärr under de omständigheterna vi träffades så blev det nog så att de trodde att vi inte gillade dem eller att, han inte, att jag inte gillade honom. Eller, så att det, det, har blivit, det blev väldigt konstigt på grund av... Jag ska inte hänga ut någon här nu, men det, det, vi hade en manager som... Ja, han blev full på ett väldigt svenskt sätt och, och då var de närvarande och ville vara vänliga och komma fram och Och prata och sådär. Och så blev allting så otroligt fel. Mm-hmm. Men, okay. mm. men vi har ju liksom hejat på varandra och sådär efter det. För han är ju också en sån här som just känner för att göra en 24 timmars låt. Jag, jag vet inte. Jag, jag måste faktiskt erkänna att jag lyssnar inte på Flaming Lips alls. 
Jag vet inte vad det är, men det är någonting... Amerikaner... Förlåt, fördomsfull. När de går in i någonting som typ The Dandy Warhols eller någonting, då blir det så jävla uttänkt. Så att själen i det försvinner helt och hållet. Det finns ingenting som tilltalar mig. Nu har jag sett Flaming Lips live flera gånger. Jag tycker att de är helt fantastiska live, men... Ja, skivorna så tycker jag bara liksom att in genom ena örat och ut genom andra det säger det, mig ingenting. Det är en pås liksom. Ja, ja. Alltså det är, jag tycker det är helt ointressant. Ja, jag fattar. Mm. Ja, då behöver vi inte prata mer om honom. Nej. Men du, vad har vi kvar? Jo, det var ju kul att prata lite om, om astrologi och så. Ja, alltså vi kan ju återkoppla till hela det här tid och rum och soundtrack av alla är så att man gick in i någonting, man blev den här skivan alltså, det finns ju ett filosofiskt tänkt där, eller existentiellt tänk där rummet är som vi lever i nu tredimensionellt och tiden är linjär men om man skulle vända på det att tiden var tredimensionell och, och, och rummet var linjärt. Är vi inne i ditt eh, sommarprat nu? Ja, det är vi faktiskt. Det var det här jag skulle sommarprata om <laughs> ja, egentligen. Ja. Och det är där vi kommer in på vi pratar om evolution och, och egentligen för att göra hela den diskussionen väldigt kort så, så tror jag jag tror på mind over matter. Alltså jag tror inte att vi, vi är inte slavar under biologin utan det är tvärtom att vi, det är vi själva vi är en del av allt. Vi är en kopia av allt. Hjärnan är en, en liten kopia av universum. Frågan är om det finns mer inne i hjärnan än vad, vad det finns utanför. Det är väl min vad ska man säga, inställning till mm. att, att allting, det, finns en, det finns en tanke bakom allting. Hur irrelevant eller hur orationellt det än må vara. Så det tror jag på. Sen, om jag felar inte, det skiter jag fullständigt i. Jag tycker det är, tanken styr allt och vill ha ett intressant liv så får göra det intressant. Fyrkantigt, tråkigt, nej tack. Mm. Jag vill inte ha det så. En grej som vi inte tror jag pratade om förra gången, det är ju... Känner du att du har ett sunt förhållande till alkohol? Nej, det har jag inte. Jag är en excessperson. Är det ett smörgåsbord då vill jag gärna ha allting som finns på det bordet. Och det samma gäller festande. Det är, jag, när jag kommer in i det så då går det över styr. Och det är ingen bra egenskap egentligen. Den är ganska utmattande. Jag kan bli väldigt trött på mig själv. Alltså den här måttligheten är någonting som jag håller på och försöker hitta. För att jag, jag känner att det funkar inte. Jag menar jag är inte rent fysiskt. Jag menar jag är, vi är ju äldre och äldre och det, om jag ska överleva så måste jag ju hitta en ny väg. Och sen kan jag kanske känna också att nu börjar jag tröttna på det här överdådigheten. Och då kanske det är bra att jag är med så mycket bättre så att jag får skärpa mig lite. Och det är väl lite så jag känner också nu när jag sitter här i värmet. Att det här kommer ligga ut och då vill inte jag låta som att jag har gå på någon slags... Sobril eller någonting alltså det, det är inte kul Eller att jag Som jag sa tidigare Får oss i Osborn och låta som Einstein mm. <laughs> det, nej, Jag får väl skärpa mig lite 
och fokusera på det jag ska göra. Var det en av anledningarna till att du tackade dig till så mycket bättre? Det fanns säkert någon undermedveten eh, grej. Sen var det ju faktiskt konstellationen. Det var alltså de som skulle vara med. Det, det kändes väldigt intressant. Och jag har ju sagt det förut. Jag menar, jag fick reda på att Lille Infors hade tackat nej till stjärna på slottet för att göra så mycket bättre. Då kunde jag inte tacka nej. Det gick inte. Jag hatar mig själv när jag ställer den här frågan eftersom det är ju egentligen mitt jobb. Men är det någonting du känner att vi liksom borde beröra innan vi stänger säcken så att säga? Vi har pratat om vad du har för framtidsplaner. Ja. En fråga, alltså du är ju extremt eh, associerad med kaftanen som plagg. För det är väl så, du har alltid det på dig. Så här började det. Första gången jag hade kaftan på mig. Det var faktiskt i New York med Union Carbide. Då hade jag en, en juppikostym under. Men på den så hade jag en, en gul och blå kaftan som jag hade köpt i, I Marokko. Jag vet inte varför jag tog med den. Ingen aning, men, men nu när du frågar så dyker det här minnet upp. Och det var faktiskt första gången. Men den åkte jag av ganska snabbt efter första låten. Men, men, men därifrån kände jag att fan, det här känns ganska bra. Så vissa spelningar, då, då hade jag faktiskt särk på mig. När jag, när jag kände att nej, jag orkar inte ha kostym på mig längre utan... Nu har jag pyjamas eller kaftan. Så att... Sen så släppte jag det. Det var inte så mycket mer med det. Och sen när vi startade Soundtrack of Lives. Då, då kände jag att ja, men hur fan. Vad ska jag göra nu? Nu kan inte jag. Jag kan inte ha kostym på mig. Det passar inte den här musiken. Och då fick jag den här eh, känslan av att. Nej men jag ska ha. Jag ska se ut som eh, någon. Ja, någon gammal grek. Eller Sokrates. Eller, alltså, jag hade någon bild minns jag, det var ju från idéhistorien tror jag, när jag läste det det var skönt bara att gå omkring och diskutera varenda dag liksom, och filosofera och diskutera om, om det vi diskuterar om nu kanske, och då blev det långsamt så att jag, jag började använda en massa särkar, jag var, åkte ju till Marokko då i samma veva också och var där och köpte en massa chelabas och kände att Nej, men det här plagget ska jag ha Och sen så byggde jag vidare på det och började göra en egen design och, och kände bara att fan vad skönt att slippa bry sig om kläder. Det är ju inga problem, det är bara att se upp. Ja, men det är liksom, du har Einstein-grejen. Att du, du har massa kläder i garderoben men de ser likadana ut. Lite, lite så är det. Och, och sen är jag ju fast. Jag, jag, menar, jag känner att det här kan jag ju åldras i. Så jag behöver liksom inte gå in i något annat egentligen. Och det är... Det är ju en viss typ av särk. Det är ju inte Dileva-modellen. Den är ju väldigt så här damig och jag vet inte vad det är. Klä ut sig grej. Det här är ju mer ett snyggt plagg. Alltså det, det finns ju en någon stylish feeling. Men har du något slags spons på dem? Jag har börjat få det nu. Ja. Eller det, det, jag har ju inte använt mig av spons tidigare. Jag har kunnat göra det. Jag har tackat nej till väldigt mycket, mycket sådana här grejer. Jag har varit lite så allergisk mot det men Så inser jag liksom att vad fan, nu kan jag väl kosta på mig. Så att den här som jag har på mig nu, det är Nudie som har gjort den. Okay. Men sen har jag en tjej från, som jobbar på Dramaten och även jobbar på Slagefestivalen. Hon, hon har blivit min designer nu. Okay. Sen har det varit min fru också. Hon har, det är hon som har gjort grunddesignen. Mm. Hon är ju designer från början. Men hon orkar inte ta hand om 
den biten Nej. längre. Nej, jag förstår. Men det är ju härligt. Idag har du en ny skarf på dig. I, ja, just det. I något slags kamouflage. Ja, det är kamouflage. Lite ovanligt dock, men... Nej, men det är ju som sagt det är väldigt enkelt. Jag behöver inte ens ha på mig byxor. Jag, menar, jag kan gå utan byxor också. Ja, nej, ja, den biten är skönt att slippa bry sig om. Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar en film som heter Chapakwa som är gjord av en snubbe som heter Conrad Rooks som vann något pris för länge, länge sedan i Cannes. Nej. Nej, men en film som heter Chapakwa med Conrad Rooks. Kolla upp den. Det är mycket bra, väldigt bra musik. Mer vill jag inte säga. Jag kan säga att Velvet Undergrounds första trummis är med. Han sitter, det finns en scen där han sitter tillsammans med Allen Ginsberg och, och spelar bongos. Okay. Men huvudpersonen ut och joggar och så, så sitter de där och kör någon slags mantra. Det är en väldigt intressant film. Ja, kul. Den rekommenderar jag till dig. Jag skulle vilja ge den till dem. Fan, ska jag ta med mig. Ja. Nästa gång. Ja. Vem tycker att jag ska intervjua här i värvet? Little Gerard. Tusen tack för att du tog dig hit. Tack själv. Tack för att eh, jag fick en andra chans. Ja, känns det bättre nu? Ja, det känns mycket bättre. Ja. Tusen tack. Tack själv. Efter den här intervjun så körde jag Ebbot till hans hotellrum i stan och det verkar som att han faktiskt är nöjd med den här, den här gången. Så att jag hoppas på det och att ni också tyckte att det här var ett härligt samtal. Är det så att ni vill få kontakt med Ebbot så jag tror inte att han håller på så mycket med sociala medier. Han berättade att han äger en iPhone men den är fortfarande inte upppackad ur kartongen utan han kör med någon sån gammal... Eh, traktor, telefon så är det så att ni vill eh, honom något så maila varvet at triumf.se så förmedlar jag kontakten och dit kan ni maila med andra grejer också då säger jag tack för idag och eh, redan då imorgon för er som lyssnar hela tiden så kommer Nina Persson avsnittet vilket eh, är ett väldigt härligt snack och långt då ska jag bara säga tack så hemskt mycket till Vardia Försäkring. Eh, Vardiaforsakring.se Gå in där och skaffa en ny eh, ja, försäkring. Tack för idag. Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.